0: de todos lados. ¿Sabes qué hacía sí, yo como, como ejercicio de, de aprender de una escultura?
1: De repente me ponía que... Música
2: brother. Bueno, estamos en, empezamos ya. Sí, empezamos. ¿Qué, Acaba ¿qué pasa? de
0: comenzar el episodio número 44 de Bien Puestas. Te pongo, te pongo.
2: ¿Qué pasa cuando, cuando empiezan? O sea, cómo, cómo es la, la, dinámica de, Ok, empezamos. Bueno, ya te pusiste nervioso. Estoy cagado. Primero, te dio miedo, te dio miedo.
1: Primero se dan cuenta que tengo a al lado. ¿no? Hola, poner. soy
2: el que que está al lado. Uh -huh. está al lado? <risa> eh, Él está al lado.
1: Se llama Fogonix. Fogonix. <risa> nos, nos encontramos en la calle y lo invitamos a <risa> grabar. <al lado. risa> <risa> Y
3: que, oye, mire
2: un indigente, vamos a traerlo al podcast coño,
3: o sea, como buena para... cámara tiene el indigente, ¿no? Oye,
2: sí, tal cual, es como, ok, mire, un indigente, vamos a secuestrarlo y lo metemos en un apartamento Nosotros que somos de Barquisimeto, para conocer lo, la, cómo, cómo vivía alguien en la calle bajo un puente de Caracas, ¿no? Exactamente entonces Ay, pa,
1: Por cierto, comente si lo está en el nuevo estudio
2: Sí, este es el estudio caraqueño de Bien Puestas
1: Improvisado, pero coño
2: Improvisado, mira, hay un mono aquí Yo para... creo que...
1: Aquí hay tres monos, ah
2: <risa>
3: Mira, hablando, hablando de la calle Nosotros Ya te diste cuenta o sea, Son de la calle Estás al lado De un pote de basura No te reconocemos Ok, <risa> okay. No, Pero hablando claro, Ayer cuando estábamos conversando uh -huh. Me dijiste Como que O sea Se han dado cuenta Que estamos aquí En una panadería Y nadie me ha
2: reconocido Claro
3: ¿A ti te gustaría ser más reconocido en Venezuela o te da igual?
2: Me da igual. O sea, yo aprecio muchísimo los mensajes y la gente que me encuentro y tomar fotos. Sin embargo, siento que si fuese un descontrol de gente y, o sea, unas masas de personas se saldría de control. No podía dedicarme a hablar cinco minutos con la persona que me reconoce, a tomarnos una foto y tal, sino tendría que Después, salir algo. corriendo y que, ¡ah! me persigue una multitud de gente. Entonces, no, es como de a poquito está bien. Poco a poco que vaya aumentando y tal, pero de intentar que nunca se salga de control de eso para poderle dedicar el tiempo que ¿sabes? requiere cada persona que te reconoce. Al final, la, alguien que te pide una foto en la calle es alguien que está súper ilusionado porque muchos pueden decir, ah, mira, ahí va el youtuber, pero que se dedique a perder como esa pena de, ay, mira, le voy a pedir una foto, ah, mira, tal, ya, ya merece como un trato distinto, o sea, es como ese valor de tratarlo con cariño. No es como, ah, foto, chao, ja, ja, y me voy. Entonces, eso claro. pasa cuando se forman multitudes y tal, que no le puedes dedicar ese tiempo a la persona. Eso. ¿Te como una fan? Oye, ¿qué, ¿Qué bola es? ese, ¿Qué bolas es ese
1: ¿Quieres salir en Twitter pronto?
2: ¿Qué? Yo nunca, nunca he estado con alguien más de dos años menor que yo. De hecho, siempre he tenido tendencias, esto es como súper inconsciente, pero siempre con las personas que he salido son mayores que yo. Oye. Por alguna razón. Siempre son que sí. Tres años, cuatro años, seis años, mayor que yo. ¿Y qué? ¿Por qué empezó aquí? Ah, pero estás el No, es que yo soy un tipo muy maduro, hermano. Claro, <risa> Para vivir en la calle sí lo eres. Definitivamente. Es un tipo culto Porque vivo es un puente, pero culto
1: bien,
2: está bien. Sí, sí saldría con una fan, pero que no sea fan radical. Sino tipo, ah, mira, yo sé que tú eres el de YouTube porque al final llega un punto en el que ¿Sabes? La gente te conoce, quizás ni siquiera por YouTube, sino por otros trabajos. Ah, mira, te viene un comercial. Ah, mira, hiciste esta, esta actividad. ¿Sabes? Te reconozco sí. de ahí. Ok, a ese punto sí. Pero fan loca tipo, ah, ¿qué es Y tal. Y después verme empatado los dos meses con ella, no. no pues. queremos...
3: ¿Cómo? Ah,
2: sí, ya existe, ah, te no la no ¿Quién?
3: Mira, algo que yo he notado en estos aproximadamente dos días que tenemos hablando contigo, okay. interactuando contigo yo te noto como unas ganas de ayudar a los creadores de contenido que están como, como empezando, digamos. ¿Okay? No solamente con bien puestas que aceptaste ser el invitado, sino que también estás como pendiente de, primero, encontrarnos otros invitados y también eh, hemos hablado de otros creadores de contenido que están empezando en TikTok, donde sea donde tú les hablas y, ¿sabes? Le das tu WhatsApp. Sí, y yo siempre
2: tengo como esa iniciativa de, hey, No sé, yo siento que una de las, de las cosas que hay que tener con una comunidad digamos, tan decadente como la comunidad de creadores de contenido en Venezuela es podernos apoyar entre todos a pesar de eso. Porque al final, el aquí, a pesar de que era una farándula y una locura hace años y era, ah, no, sí, reto de la canela, challenge de no sé qué, era una comunidad bastante unida, el YouTube Venezuela. Hasta claro. que todos empezaron a ir del país, esa comunidad se dispersó. Y poco a poco siento que entre varios youtubers hemos logrado hacer una comunidad bastante fuerte a raíz del documental de la extienda que fueron los dos locos de viaje, Oscar Alejandro, Gabriel Herrera, entre todos logramos hacer un grupito chévere, pero que se limita a gente que viaja. Uh -huh. O sea, no somos una comunidad de YouTube en Venezuela. Porque en Venezuela de eso solo quedamos dos, que son uh -huh. los dos locos de viaje y yo. O sea, entonces es como intentar, si alguien quiere ser youtuber... Brother, tienes todo mi apoyo, yo te voy a ayudar si veo que tienes el talento y las ganas de hacerlo. Si quieres ser TikToker, bueno, yo solo sé el bailecito de ese tan, 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 pero igualito si te puedo apoyar en algo. En Instagram, en otra cosa que sí si esté dentro de mis conocimientos, lo voy a hacer. Y bueno, particularmente yo ya era fan de su podcast porque YouTube me lo recomendó y ya era como, brother, qué brutal estos chamos, hermano, qué locura. Entonces yo dije, bueno, qué cool que vayan a venir a Caracas, vamos a ver cómo los apoyamos. Por eso es que yo me puse que sea... Buscar invitados, buscar micrófonos, buscar todo contigo. Digo, que estuvimos como unos locos ahí viendo cómo íbamos a grabar, con qué equipos que íbamos a hacer con nuestra vida. Sí, además
1: que cuando en ese proceso primero fortalecemos la relación entre todos, lo que... ¡Ah!
2: Entonces, coño. No he tomado nada, que es lo peor, no, no. Estoy, estoy completamente sobre, Entonces, no. Además de no, eso, coño, no, no, no.
1: se hace más fuerte la vaina, le conviene a todo el mundo y diversificas el área. O sea, claro, pinga. claro,
2: y sabes, hay comunidades tan fuertes donde los youtubers no tienen nada que ver, es decir, ponte tú la comunidad de España, de México, los creadores de contenido allá no se conocen, igualito tú sabes que México es una de las potencias de creación claro. de contenido, Argentina, uh -huh. ¿sabes? Es como tú ya ves, YouTube México, YouTube España sí. aquí YouTube Venezuela no existe ¿Entiendes? Es cierto. entonces es algo que así sea un podcast, así sea alguien que quiere pasar de una red social a otra y quiere incursionar en el mundo de YouTube, siento que todo ayuda a fortalecer, a transmitirle una imagen de que mm. o sea, podemos lograr ser una comunidad otra vez mm -hmm.
3: yo creo que algo que yo he notado por lo menos con, contigo y con, con TikTok, con los tiktokers que hemos entrevistado varios okay. me he dado cuenta que por lo menos para colaborar con alguien que está más o menos en el mismo medio, no, no los números no importan tanto. O sea, nosotros no o sea, ahorita no tenemos muchos seguidores, a pesar de todo el apoyo que hemos tenido desde TikTok Venezuela que nos tiene apadrinado
2: Y que suscríbanse, por favor, se lo estoy diciendo yo. Exacto. Realmente... Los números no importan, lo que importa es la calidad de contenido y las ganas de, de hacer el, el contenido, ¿sabes? Exacto. Al final, eso es lo más importante, o sea, yo veo, ustedes tienen talento, yo veo que un tiktoker tiene talento, yo, ¿sabes? yo voy a querer colaborar con él porque siento que en algún momento, primero yo estoy apoyando su proyecto y segundo siento que en algún momento puede llegar hasta a ser más grande que yo, así que lo de los números es lo de menos. Eso es algo que le aplaudo muchísimo a la comunidad de TikTok acá. Yo sé que si el principal hater de TikTok, de verdad, sí. odio TikTok, no, ni siquiera tengo cuenta de TikTok, tenía un perfil, lo perdí, entonces todavía me pueden buscar, pero si me siguen nunca voy a subir nada. Entonces tenía ese perfil y dije, bueno, voy a subir las historias más cool y tal, pero más nunca hice nada. Sin embargo, algo muy bueno, algo chévere que veo de la comunidad de TikTok es que se apoyan mucho entre todos. O sea, sí, sí, son como, sí. se aman, se adoran, no importan okay. los números, son amigos de verdad. Y eso es brutal y eso sería increíble que existiera también para YouTube. Exactamente. Es como que,
3: este, por lo menos ese es el grupito. de chamos que más gente en Venezuela, por lo menos, quiere pertenecer. Es probable, por lo menos ¿no? los jóvenes, claro. claramente. Sobre todo porque en Venezuela ya no existen los eventos, digamos. O sea, ¿Mm? tú me puedes decir que hay eventos, pero aquí antes venía Brin Spears. El último fue sí. que sí, Lazo
2: que vino aquí en Santa Rosa de Lima. Ah, exacto. Lazo que siempre viene, o, o sea, El Cusi Cafés. El Cusi Cafés. Pero no el fest de ahorita. O sea, fest pero cuidado con país, ese no.
3: nombre. Mucho cuidado. Hey. cuidado No se habla más de rock Por cierto La banda favorita Sebastián es los colores
0: Ah chico Depende de depende, es? pero no de no muchos
3: No sabes cuál es la banda de los colores no. Eso está sonando mucho Sí Bueno los no Colores. colegios sí, a los colores no sé, no sé si mucho en Spotify pero en Twitter bastante En Twitter
2: <risa> <risa> En los Colores
3: se ven mucho sí. los colores sí.
2: Amarillo Ese no es el disco de Glee, el mismo amarillo, sí, no, negro Ese disco es muy
3: ¿Qué? No Claramente es un pip, ¿no?
1: Obviamente. ¿Qué dice? Se... Marico, ¿estás durmiendo? ey. El está ahí de acá. Está dormido,
3: ¿No el... dormido Marico. Si quieres te cambio
1: de silla, sí, está más cómodo. O... Nuestro no, productor es un profesional, oyeron. ¿no? Está para dormido
3: ya. Mira y
1: que nuestro, ¿tú estás escuchando? Sí, sí, ya, ya, ya,
2: ya. lo hago a Amy que. qué te parece el nuestro? <risa>
1: estamos en periodo de prueba Sí, sí, estamos uh -huh. en las 24 horas de prueba
3: Okay. <risa> Habla, hablando del ghosteo Míralo. El ghosting Y que vamos a aterrizar el tema de este episodio Exactamente, lo que pueden ver en el título, tal vez okay. ¿Cómo ¿Tal pasaste vez? de sí, a ghosting? Uh -huh. Bueno, tiene que ver, tiene que ver. Y que Ajá. en el Patreon, no mentira <risa> bueno, Cuéntame Voy a hacer como si no tuviera información de nada ¿no? Pero cuéntame <risa> <risa> Cuéntame una de las experiencias ¿Cuál ha sido la experiencia más
2: rara, más rara que Oye, raras tengo muchísimas. Mm -hmm. Más viniendo de un, país de, de, de un país como Costa Rica, que fue donde yo empecé como todo mi contenido. O sea, yo empecé todo este tema de viajes en Costa Rica. Y después lo traje a Venezuela cuando me vi, regresé al país. Empecé a hacer el turismo, empecé a promover toda esta locura de viajar y tal. Pero yo venía de allá donde la gente era como muy apasionada por... Por, por su ser, país. Por, por su país y por yo ser un extranjero que estaba promoviendo el turismo en su país. Claro. Entonces la gente, me, ¿sabes? La gente tenía como una emoción porque es un país que a pesar de todo no está tan explorado en redes sociales. O sea, no es como que tú te metes y ves infinidad de videos de turismo, como por ejemplo México, como por ejemplo Argentina, sí, como Colombia, por ejemplo sí. Colombia. Uh -huh. O sea, Costa Rica no es un país tan explorado a nivel de redes sociales, a nivel de medios. Entonces la gente... Se sentía muy identificado con que un extranjero estuvo ahí durante tanto tiempo grabando videos en todos lados. Entonces, claro, allá eran experiencias raras porque, a ver, yo salía a la calle y eran una multitud de personas. Creo que esto ya se lo había dicho fuera, pero literalmente. O sea, yo podía llegar a alguien y me pedía una foto. Después llegaba una segunda persona y me una foto. Llega una tercera persona y me pedía una foto. Se empezaba a formar un círculo de gente pidiéndome fotos que ya era tan llamativo que gente que no me conocía llegaba a pedirme fotos. ¡Un o saludo, Costa Rica! ¡Pura vida! ¡Pura vida, madre! No, ¡Los verdad, quiero! No, de verdad. verdad, sin ustedes no estaría aquí, ya lo saben. De pana, tú, tú dices que o sea, tu público de Costa Rica... Mi base de seguidores indiscutiblemente es costarricense. O sea, eso no es mentira. O sea, mentira. No, ahorita, eh, ahorita la mayoría de mis seguidores es venezolana. Okay. Porque bueno, yo ya más de un año haciendo videos en Venezuela, después de que empezó la pandemia no volví a viajar. Sin embargo, mi base, quienes me vieron evolucionar, o sea, yo me fui de Venezuela con 10.000 seguidores y yo regresé de Costa Rica con 80.000. Ah, verga. ¿Entiendes? Entonces ya no. ahí hay 70.000 personas que me, me están suscritas de Costa Rica y quizás no vean mucho del contenido que yo hago ahorita. Porque yo hablo de Venezuela, ¿sabes? Mm. ¿Qué importa? Pero yo sé que si yo regreso a Costa Rica la gente se va a emocionar y que, ¡ah, no puede ser! ¿De qué anda pendiente la gente en Costa Rica? ¿Cómo? ¿De qué anda pendiente la gente en Costa Rica? La gente es Costa Rica? Es un país muy caro, todos están pendientes todo el tiempo de generar dinero, porque ahí, ¿sabes? Aquí tú puedes conseguir una franela en 4 dólares. Costa Rica lo más barato que puedes conseguir es una franela, como la que tú tienes, en 20 dólares. ¿Sabes? Oña.
3: Entonces, Yo no pago 20 dólares por su
2: Bueno Y menos cómo se precio este. Pero eso, <risa> pero eso es lo se más.
1: 20
2: eso es lo más barato que tú puedes conseguir. Claro, Aquí tú bueno. vas a track y te compras una franela en 4 dólares y sabes, ya. Claro, eh, pero allá no, allá de verdad eso es lo más barato. O sea, a nivel de comida se puede comparar un poco a Venezuela. Pero a nivel de estilo de vida, de cosas adicionales, de ropa, hasta corte de pelo, todo es caro, caro, caro. Corte uh -huh. de pelo, 20 dólares, ¿sabes? 20 dólares uh -huh. en corte de pelo. Uh -huh. ah, chico, claro. Barça, máquina, me la Ahora,
3: yo te tengo una pregunta que tiene un poquito que ver con, contigo, ¿no? Ok. Como persona. Adelante, vamos. Uf. Claramente, en tu canal de YouTube has mostrado bastante de Venezuela, la parte buena. Uh -huh. ¿Tú eres de esos que dice que Venezuela
2: es el mejor país del mundo? No, para nada. Venezuela me parece... El mejor país del mundo en muchos aspectos. Me tenía nervioso. Qué buena respuesta. ¿Le ibas a votar? No,
3: no le iba a votar, pero iba, iba a desinteresarme un poquito
2: No, a ver, Venezuela me parece el mejor país del mundo en muchísimos aspectos. Sobre todo porque uno se identifica mucho con su cultura. ¿Me entiendes? Pero a nivel social estamos destruidos. A nivel económico estamos destruidos. A nivel político estamos destruidos. Y nos sigamos. Y nos sigamos. ¿Qué, qué hay de hermoso? Bueno, súper... El Salto de ángel. Los,
0: los que no tenga gente.
2: Pero lo que no tenga gente. Todas las maravillas Totalmente. naturales, todo lo que es nuestra historia, nuestra cultura, de dónde venimos. Todo eso, o sea, todo eso me parece maravilloso.
3: ¿A ti te importa o sea,
2: A nivel de que literalmente, o sea, fuera de lo que sea, Venezuela tiene la única persona. O sea, en Venezuela nació la única persona con el, en la historia de la humanidad que tiene el título de libertador, si nos vamos a parte histórica. La verdad. Pero, parte histórica actualmente, todo es un caos. Entonces, uh -huh. nada de lo que tenga que ver con sociedad actual está bien en Venezuela. Uh -huh. Pero me parece que quien venga a Venezuela a hacer turismo de aventura, conexión con la naturaleza, eh, fauna, flora, quizás un poco de cosas culturales, uh -huh. va a tripear demasiado.
3: O ¿Sabes que Me parece muy cool que... Bueno, ya me nombramos empezando en el episodio que te gusta muchísimo Barquisimeto. Sí. No sé si es tu ciudad favorita de, de Venezuela.
2: Hasta las que he conocido, sí. Mi ciudad favorita de Venezuela. Okay. Yo, viví, yo siempre, la, yo creo que se los he dicho desde ayer. Yo viviría sí. en Barquisimeto si tuviera la oportunidad. Mm. Bueno, pues si un alguien cambio. quiere... hacer <risa> pues un no, cambio. No, 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 no. Pero yo creo que eso también es mucho de... La gente de Caracas no está muy interesada en seguir viviendo en Caracas. La gente de Marquisimeto no está muy interesada en seguir viviendo en Marquisimeto. Es yo posible. porque veo todo como turismo, ¿sabes? Sí. Yo, yo todo... O sea, para mí montarme en el transporte público es como, wow, voy a salir y voy a grabar algo aquí en el transporte público. En cambio para... Para la gente que tiene que ir a trabajar Oye, en el transporte sí, público. Todos los días transporte público. O sea, yo, yo no, yo me lo disfruto porque yo estoy saliendo a documentar, a grabar. Yo no estoy con ese estrés de tengo que llegar al trabajo antes de las 8 de la mañana. Porque claro. al final montarme en el transporte público puede llegar a ser mi trabajo a la hora de estarlo grabando. O sea, entonces yo voy con un estilo de vida muchísimo más relajado de lo que la gente acostumbra. Algo que me enteré estando contigo, conversando, como pana. Así, hablando, tipo
3: porque la, la plaza Simón Bolívar de requisimeto es, es bastante es bien, es una de las mejores, ¿no? Según a ver, tu criterio, ¿no?
2: A nivel personal es una de las que más me ha gustado, sí, efectivamente. Yo he estado en, en, en todas las plazas Bolívar. Yo, de hecho, tengo una, conex, una colección de las plazas Bolívar de cada ciudad que visito. Yo tengo fotos hasta en la plaza Bolívar de Medellín. La plaza Bolívar de Valencia, que es tan enigmática porque es el único Bolívar que sale parado en todas las plazas Bolívar del mundo. O sea, uh -huh. Bolívar sale parado así como, como un tipazo, así, señalando. Hacia del DOP. Sí, o sea, <risa> sale <risa> el, el Bolívar sale señalando hacia el Campo Carabobo, que es donde se libró la batalla. No, en el, el, el Mannequin Challenge. Sí, esa, exacto, exacto. ¿Qué te haciendo el Mannequin Challenge. Un chapar Bolívar haciendo eso. Sí. <risa> sí. sí, así desde, desde 1800. En 1800 el bicho así parado y... y que ya ganó señor. <risa> ya ganó, señor. <risa> no, pero, pero sí, la, la de Maracay, que es la más grande del mundo... Okay. O sea, todas esas plazas son interesantes, pero la, la de, de Barquisimeto me pareció muy bonita. Está muy bien mantenida, de verdad que sí.
1: Mira, este es un chavo que ha viajado que jode por Venezuela. Yo me metí en polémica de una vez. ¿Del Tamacuro existe o no existe? <risa> y que próxima aventura. Uf,
2: próxima aventura. O sea, ya no existe. Sí. Yo, de verdad, uno de mis sueños es ir a del Tamacuro, que a mí se despierte.
3: <risa> <risa> que bolas, que el de pana... No. <risa> Pero claro, que se quite que... los jodidos, no, ya está no es moviendo, necesario. Está moviendo la pierna, está Pierna. Sí, está, está concentrado en nosotros. Marica, yo quiero, yo quiero yo quisiera mostrarlo de pana. Tenemos un tenemos el pana que está <risa> pendiente del audio, está jeteado. Jeteado. <risa> <risa> Esto es increíble, huevón.
1: No, pero echámonos. no le echas, a la sí, cadena, sí, sí, sí,
3: pero vamos a cantarle Dulce Sueño. Noches. Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, continuemos, continuemos. Tiene una colección de fotos dormidas,
2: Bueno, bueno eso, eso es un dato curioso. Yo, yo siempre viajo con Asmi. Asmi es mi mejor amigo. Es, siempre. y Iniciamos como este proyecto juntos y muchas de las... Si fotos de Asmi aquí. Muchos de los viajes los hacemos nosotros. <risa> y de verdad, en, cada, en la carretera del dormido, bueno, en una bomba de gasolina. Bien, ah, hoy. Ah, en una bomba de gasolina, a las 3 de la mañana, en una carretera de Costa Rica, el brother dormido. O sea, hay un millón de anécdotas de este loco dormido en el medio de la nada que no tienen ni idea. Pero bueno, volviendo al tema.
3: Hágame de, de viajar de noche en Venezuela. ¿Lo
2: has hecho? ¿O lo haces? Lo hago hasta cierta hora. O sea, nosotros de repente nos tocó hacer un viaje 8 de la, 8 de la noche a Carigua Arquisimeto. Bueno, o sea, no, bueno. son una hora.
3: Exacto. Respetable porque ahí no, hay, ahí no hay nada de iluminación No, no, no Pero ¿no? no.
2: bueno, que... bueno, la camioneta
1: y las luces, la cosa No, pero igual es una fumadera, pero te o sale respetable pues. Sí, sí
3: Yo, que soy guaro No he hecho No, no diré esa, esa locura
1: Bueno, fuimos a tu caca a las bueno. <risa> 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 sí, Ricardo. No no. la sí. sí, Ricardo.
2: Marquisimeto, sí. Valencia Se ha llegado a Valencia, 7 de la noche Puede ser. Okay. Ah, está bien. O sea, salimos. 3 de la tarde. Sí, tres, de 2, 5. Eh, eh, no, sí, como a 5 de la tarde y llegamos a las claro. 7 de la noche. Yo
3: nunca, le nunca yo nunca le he preguntado a un invitado esto. Pero nunca tan tarde. Yo nunca le he preguntado invitado esto. okay Pero sí. yo creo que tú eres la persona perfecta para hacerle esta pregunta. Ok, oh. esto me da un
2: poco de miedo, pero está bien que sea.
3: ¿Qué tan cerca has estado de la muerte? <risa> ¡Uf! <risa> 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 vivo en
2: ella, dice Pero yo vivo en ella. Yo creo que, el, de hecho. El momento en el que yo más cercano estuve a la muerte, de verdad, de verdad, fue en Costa Rica, grabando el último video que yo grabé en Costa Rica, se llama algo así como Descubrí un paraíso en Costa Rica, una cosa así. Nos adentramos a una fábrica hidroeléctrica abandonada que queda cuatro horas de la capital y subimos río arriba durante cuatro horas más a pie. A la verga. Y teníamos que escalar unas rocas, ¿no? Uh -huh. Que estaban como a ¿sabes? dos, tres metros de altura con el río cayéndonos encima. Y era tal que yo agarro una de las piedras, intento subir, se me resbala la mano y pego la cabeza contra la piedra ¡Oh, Dios, y Dios, Dios. me quedé colgando como a dos metros de altura hacia el río. Una locura. Y aparte era un río que estaba en la ladera de un volcán. <risa> o sea, esto es súper loco. No. <risa> pero, pero el tema no es el volcán, porque en Costa Rica prácticamente todas las montañas son volcanes, sino que el agua estaba llena de azufre. Entonces, cuando ah, esa agua Dios. del río te caía en los ojos, te ardía. Era una locura, ¿sabes? Entonces ese fue como el momento donde yo dije, ya me voy a morir. Y cuando llegamos al sitio, al que estábamos haciendo la excursión, eh, era cuatro horas de regreso. Y ya yo estaba tan cansado, o sea, tan cansado, porque fueron cuatro horas de carretera en moto. Llegar, escalar ese río cuatro horas río arriba y tener en la mente, bueno, faltan cuatro horas... Para regresar. Mejor me muero. Llegó un punto en el que yo ya no podía con mi vida. Y ese video está retratado. O sea, ese video está en YouTube. Lo que pasa es que quité las partes de repente que quedaron grabadas. Yo todavía tengo esos clips. Uh -huh. Pero las partes, porque el brother que fue conmigo tenía una GoPro en la frente. Entonces él como me iba ayudando y tal, grabó mi caída. O sea, grabó yeah. como yo casi, o sea, grabó como yo me pegaba en la cabeza. Una locura. que bueno, eh, primicias. <risa> Pero ese fue como el momento en el que yo pienso que más cerca estuve de la muerte. De parte, nosotros todos mojados de río a 2 grados centígrados de regreso en moto a la capital.
1: Mierda.
2: O sea, yo tenía las articulaciones tan congeladas en la moto de regreso que yo estaba a punto de morirme de pana. Yo decía, en cualquier momento me muero aquí. ¿Tú te morir yo era el... que si sí, en la moto atrás, y, 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 llorando. <risa> ya me voy a morir. Qué bueno. Y te puedes morir por
1: hipotermia, o por el coñazo, por una contusión. O sea, eran como 5 opciones Sí,
2: entonces ese fue el día yo creo que yo más cerca he estado de la muerte, sin duda. Alguna. ¿Sabes qué? Yo creo que en esos
3: momentos tan jodidos, no necesariamente tienes que estar cerca de la muerte. Por un momento donde estés esforzándote por algo. Okay. Tu, tu cabeza está como despejada. O sea, tú no, te, tú no te estás dando cuenta que tú en ese momento la estás pasando demasiado bien. Porque te estás esforzando claro. por algo. Pero luego lo ves en retrospectiva y es como que...
2: Eso, eso fue rechísimo. Eso fue increíble. Ah, obvio. No, no. Es que yo por algo subí ese video y yo estoy que sí súper orgulloso. Yo cuento la anécdota de cómo casi me muero ahorita muerto de la risa. En ese momento me iba a morir de verdad. <risa> Sin embargo, ahorita me encanta esa anécdota porque yo siento que en eso consiste la vida, a pesar de todo, ¿no? En tener cosas que contar, en tener anécdotas divertidas, traumáticas, de amor, de misterio, de cualquier cosa, ¿sabes? Tener algo que contar. ¿Sabes? Esta fue mi experiencia, relatar la experiencia que yo viví y cómo me la disfruté. A pesar de estar cerca de la muerte o de la, en la friend zone o lo que sea, hermano, yo creo que en eso se basa todo. O sea, en poder contar cosas bonitas de tu vida.
3: No, o sea, es que quien está demasiado pro de la, de la teoría, o, o como le quieran llamar, el no ser feliz todo el tiempo, sino tener una vida interesante. ¿Qué? ¿Sí? sí bueno. Van acá. ¿Qué?
0: Es una, o sea, es una visión. Estoy seguro
3: de que tengo mejores anécdotas que tú. Ah, <risa> no. <bro>. Ah, <risa> obvio. Bro. A, que, a ver, pa, aquí. Fogonix tras cámaras. Los cuentos son siete veces Es un mamá. <risa> ¡Inmorales! <risa> Inmorales. <risa> Sigamos hablando de una vida Pero interesante. Pero quedan
0: para el Patreon. <risa>
1: ¡Páguenlo! Pa
0: pa pa pa
3: ¡Se va para el Patreon!
0: Ve. No. Bueno, está esta teoría que gran parte de los viewers de, de bien puestas que tienen tiempo viéndonos sabrán, que me pareció muy, muy arrecha, que es Zizek, eh, uh -huh. es un sociólogo y filósofo Esloveno. Okay. El carajo, está loco, el carajo parece que es Puma perico todo todo el tiempo. <risa> <risa> todo el tiempo
1: Ese es mi idioma, ¿Qué?
0: La eh, copia, la copia tuya. Él dice que él dice que, la, que, la, que la vida, o sea, rap. Y la tu micro y tu micro. Aquí está. Ah, carajo, ¿dónde está mi micro? Verga. Carajo, dicho y... este todo el micro? Ah, no, aquí está.
2: Ah, se está oyendo.
0: No, a mí no tenía. Bueno, resulta que resulta que en Eslovenia hay okay. un carajo, ya los viewers habían puesto Saurang un filósofo y sociólogo bueno valga la redundancia, que el carajo es un genio y tiene una visión de la vida, la cual no comparto completamente, pero me parece muy arracha, que es que él dice que la felicidad está sobrevalorada, o sea, la felicidad es una vaina que todo el mundo está buscando, pero, pero está buscando porque básicamente es, es, es lo que nos enseñaron no como que verga, tú tienes que ser feliz, tú tienes que, que buscar felicidad y entonces estamos como, estamos como unos carajos que... que que como, como un drogadicto buscando experiencias y buscando buscando vainas de cómo cómo, cómo hacerme feliz pues cómo, cómo evitar el
2: creo que este brother tiene pensado cortar todo lo que está sí, diciendo sí, sí.
0: <risa> bueno no importa cómo, cómo evitar cómo evitar el sufrimiento cómo evitar la melancolía cómo evitar vainas que son parte de la vida y y que al final al final la conforman y la hacen marico, ¿sabes? no nos vas a poder romper y qué?
1: Mira. <risa> <risa> ya, ya, ya. El piso de madera, boludo. Ay, no puede ser.
2: Y solo por el pedacito de hielo, ¿no? Por el cubito. Mira, una cosa: la única diferencia
1: entre Sebastián. ¡Es que la rodilla! Este chico es un imbécil. Esto está en vivo. La, la, última, la última <risa> diferencia: la única diferencia entre Sebastián y Sisek es que Sisek se mete perico y Sebastián se mete lo que consigue en la calle.
3: <risa> Sebastián se mete con fogónics. Bueno, no, ese soy yo.
2: ¿Qué? es eso, pues? <risa> ¿Qué pasó? Vale, pero, pero dímelo a la cara. No me Pero no es tu Bueno, sí, pues. Claro, Mira, claro. ¿Nunca has ido al Pozo del Cura? Nunca he ido al Pozo del Cura. ¿Pero tú que viajas tanto? Pasé, pasé, pasé por ahí, pero estaba muy lejos. Había que entrar con una 4x4, entonces no, llegué. Pasa. la mezcla. ¿El Pozo del Cura existe? Sí, claro que ¿De sí. ¿De bolas que existe? De bolas que, existe, no, no había, que ya va, yo creo que
3: tú te confundiste. No había que pasar en una 4x4, había que pasar en 4.
1: <risa> no, el, el Pozo del Cura existe, sí existe. Ahora claro, te contesté capital. Capital Nemo y te asustaste No existe de entrar.
3: Es que no, imagínese ¿Qué? si está ahí. No, mira, va. El, pero, o sea, ¿qué? Okay. Seguramente existe el Pozo del el Cura, pero, pero... Quedan en varias. La leyenda es cierta. Bueno, no, sí, quedan en la, la leyenda que nos cuenta Capitán Nemo es cierta. No, ¿Cómo? Si no. ¿Cómo no sabes Ah, eso es un chiste de
2: él, él es un comediante. Que, que leyenda nada, es que el pozo el cura, la cosa, eso. Claro, pero ahí Tú sí lo juega, que, ahí no sea... que, va, que no
0: quieres es que te Pero no, que tú, tú 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 estuvo por. Lejos, mi,
2: mi, mi lugar secreto, ¿no? Por favor. Ya, pero estás decepcionando. O sea, por lo menos ese juega dominó ahí. No sé, me imagino. O sea, de verdad no he ido al Pozo del Cura. Ya se está haciendo el huevón. Yo la hombre. entrada del Pozo del Cura, pero era como a 20 minutos en camioneta en un rústico y yo no tenía un rústico. ¿sabes sea, que es si un no park.
0: Van a salir tus machos ahí en YouTube diciendo: no, Mentiroso. Va,
2: Diego,
3: Diego, soy, me Es un lugar
1: feliz, es preguntarme. Sí, sí, está, sí. Está, sí. Se lo guarda para él en su mente. No hablemos no, 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 del no, Pozo del
3: Cura, no, llévame.
1: llévame. Dale, pues. Perfecto. Además, esa gente no está pagando. Yo te llevo. Una preguntita
3: aquí. Tú que viajas por toda Venezuela, ¿tú sabes en qué punto del mapa estás? Siempre.
2: Siempre, sí. Me encanta, de hecho, cuando, cuando estoy en un lugar así, que si en el medio mero de la nada así que no haya nada, me encanta tomarle una captura de pantalla de Google Maps, así que estoy en toda Venezuela, estoy en este punto que, ¿sabes? Estoy seguro de que nadie que conozco estaba en este punto. Chamita, encuéntrame. Chamita, ven por mí, bebé, mi amor. Este, este es tu prueba de amor, bebé. Si vienes hasta aquí, te, te empato, me empato contigo, nos casamos, brother. Sí, mira, a Escapando
1: de la tóxica, <risa>
2: Oye, pero es que no, esa es buena, esa lo voy a poner la próxima, escapando de la tóxica. haciendo si una, una tarea. Que si en una frontera, ¿sabes?
1: Y y tochas, yo no, ¿no? me haré
0: cargo de esa bendición.
1: Me una, <risa> 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 bueno, bueno,
3: ¿qué es lo más...? <risa> Como lo más, lo más cool que has hecho sin subir a, a contenido. Sin crear contenido.
2: Ir a campanar en la playa.
3: Ok. En carpa, En, en carpa. En carpa o encarpado. Hola.
2: Ambas,
0: en ambas? pareja, en pareja.
3: No, no soy excluyente. Coño. No son mutuamente excluyentes Ojo, ya va. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? Esto con, la... con, las, con las chicas. Ajá. Ya, de pana. Nosotros jodemos mucho con la mariquera aquí, nosotros. <risa> Es un chistecito que estamos repitiendo mucho ¿Cuál? Pero fuera de paja, tú debes ser tremendo novio Ah, bueno No, ya Tú eres el que está sexualizando todo homosexualmente No, a ver, tú debes ser Ustedes dos son los que homosexualizan
0: todo Fuera
3: de joda, fuera de joda Tú debes ser tremendo novio para una chama O sea, yo te he una prima, sin
2: pedo Ay, a mí no bueno, Oye, pero honestamente voy a ser muy claro hay relaciones de las que yo me siento orgulloso y relaciones de las que no me siento orgulloso sin embargo yo creo que en la mayoría de los casos yo soy un sendo tipo. en yo los comentarios
0: nombre. Manuel versus Fagónix claro,
2: sí. ¿Quién, quién, ¿quién apuesta? ¿quién se tiene que considerar un buen partido? No, uno tiene que estar claro en lo que es y yo estoy consciente de cuándo he sido un buen partido y cuándo no, claro. hay momentos en mi vida o relaciones de las que te digo o sea yo siento que he dado el mil por ciento y digo, marico, soy el mejor novio del universo. Okay. Pero hay relaciones en las que digo, quizás no traté tan bien a esta chama como se lo merecía, ¿sabes? Quizás se merecía más de mí. Mm. Y no lo di porque estaba concentrado en otra cosa o porque simplemente no había ese feeling. Entonces yo siento que si uno encuentra la persona que es? Y tú logras dar el 100% de ti, o sea, poniendo que yo me enamore perdidamente, hermano, yo soy el mejor novio del universo. Además de que me voy a llevar de viaje a esa niña para todos lados, entonces imagínate.
0: Pero véndelo, véndete pues, ¿qué ofreces? Cómprenme,
2: cómprenme. SDM, clink, clink,
3: clink. Nunca voy a llevar de viaje, amiga. Mira,
0: muchas personas que están viendo el video quizás se están preguntando, ¿Conchale, qué tiene este pana en el brazo? ¿Es un tatuaje? ¿Qué carajo es ese tatuaje? Ah, sí, me
2: han querido preguntar bastante sobre este tatuaje. Me lo comparan con unos clips, con unas palmeritas, <risa> con una mariposa. Con un pretzel. Con un pretzel también. Okay. Parecen unas una ostras de mar. También me lo han dicho, bastante. Eh, es realmente la representación gráfica del de efecto mariposa, de la teoría del caos. Se llama el sistema de Lorenz. Saludos, con coche. <risa> Exactamente.
3: Pero no, no, no
2: tiene nada que ver con la película, porque la película realmente no tiene nada que ver con el efecto mariposa. Okay. Pero el sistema de Lorenz, lo, o sea, el sistema de Lorenz es la representación matemática, digámoslo así. Okay. Pero el concepto de la teoría del caos, el efecto mariposa, es que hasta las más pequeñas acciones que tomamos en nuestra vida nos forjan como personas en un futuro. Realmente, la cosa toda filosófica narra que hasta el aleteo de una mariposa puede causar un tornado al otro lado del mundo.
0: O sea, no, y si lo ves desde otro punto, como, o sea, desde otro punto de vista igualmente filosófico, este, o sea, por lo menos Heráclito dice que no nos podemos bañar dos veces.
3: Ya, <risa> ya, no, ya. No, no. Heráclito, Heráclito dice decía. Dijo,
0: no decía, porque si lo decía porque lo, voy a <risa> vo lo puede volver a decir. Okay. Heráclito dijo: Heráclito. Her, her,
2: her, Heráclito. ¿Quién era Heráclito? Heráclito ¿Por qué estoy diciendo era Heráclito? Un filósofo. Pero yo, yo no les quiero
0: decir quién era Heráclito, porque er, ¿qué era? No, bueno, pero si lo no, si no, no lo mencionas. Heráclito, un filósofo presocrático que dice: No nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque no, nosotros no somos los mismos y el río no es el mismo, claro. Es que aprendí
3: a eso, no nos podemos bañar dos veces en la misma semana.
0: Exacto. ¿Ya para qué? Claro, esto hace una alegoría. Espérate que estoy terminando de reír. Esta vez hacer una, una alegoría a que, o sea, no podemos ser porque siempre estamos dejando de ser. Es decir, cada. Cada, cada acción hace que uno cambie. O sea, luego de esta conversación, nosotros no vamos a hacer la mierda Amigo,
3: cada vez que miro para allá está más gente al pan.
0: Luego de esta conversación.
3: ¿Qué vas a decir
0: tú? De ah, bueno, básicamente nunca podemos ser porque siempre de estamos todavía. dejando de Era ser... El es decir... <risa> <risa> básicamente, luego de esta conversación, vamos a hacer, O sea, luego de esta conversación tú vas a ser una persona distinta a la que eras okay. antes de la conversación. Y por cuando, todo lo
2: que estoy aprendiendo de ti.
0: Claro, por supuesto. Y por todo lo que estás viviendo.
2: <risa>
0: Entonces, sí, pues el aleteo de una mariposa y todas las cosas que hace en tu vida te están formando, están siendo, están convirtiéndote en el ser que eres. Que no vas a poder ser porque siempre estás Es básicamente
2: lo que te resumí, pero en media frase. No. Sí, y te estás metiendo la, el clítoris,
0: no sé para qué. O sea, básicamente... <risa> sí, te estás metiendo el clítoris ahí, pues. No, tú lo no estás metiendo. Pero lo que pasa la,
3: es que la verdadera pregunta es, ¿nosotros somos los mismos de después de tocar un clítoris? <risa> no. Esa experiencia te... Esa experiencia te... <risa>
1: claro.
2: No no. no, no, no. Esa experiencia te forja como humano. ¿verdad? No, ya, pero hablando,
3: ya hablando, cierto, un poquito de lo, de lo que dice Sebastián, el perfecto ejemplo. Tú después de cada viaje no eres el mismo que eras antes de haber ido para el lugar. No para nada. O sea, yo antes de ir a Apure.
1: No sabía porque, que voy a
3: conocer un, un, un cocodrilo. ¿Por qué seré bien? ¿por se porque el ejemplo que
2: tomaste, a todos los lugares que has ido, agarras Apure, Yo antes de ir a Apure no conocía un chihuire. Y yo regresé a Apura y conociendo un y a un chihuire. Y menos a un chingüire para Exacto,
0: pero Exacto. más. O sea, porque como mencionas a mí, a lo que voy yo es que todo eso lo reduccionas a las actividades diarias.
2: Lo reduces.
0: Que es, que, que, lo sí, reducciones dices Pero. Lo reduccionas. <risa> sí, vos. Bueno. Lo succionas. La bueno. <risa> cara. Entonces, ahí es donde lo conectas con el efecto mariposa. Lo claro.
3: reduccionas, parece como una operación matemática, ¿no? Sí, sí, sí. Los factorizas luego lo factoriza Le sacan la receta,
1: lo reducciones y también perdón.
0: Bueno, mejor me
3: quedo ahora con el sociólogo.
1: Con <risa> un par de
2: economistas.
1: ¿Sabías que eh, el pana favorito conoció además un chihuire un
2: que cuidaba carros. Sí, el chihuire con el que me tomé la foto, la famosa foto el que. La foto está vi. aquí. Uh -huh. esa, la foto del chihuire, esa foto.
3: No sabemos quién va a decir
2: esa mierda, pero que okay, pon la foto. <risa> y que yo no voy a poner esa foto. El. Esa foto con el chihuire, hermano, te cuento que fue con un chihuire que cuida los carros en el campamento. <risa> ese chihuire está íngremo y solo en ese sitio, así, <risa> afuera del estacionamiento de los carros. O sea, de verdad, no hay una cantidad de chihuire que tú no podías caminar de la cantidad de chihuire. O sea, tú das un paso y otro chihuire. O sea, das otro paso y otro chihuire. Entonces tú que cuidado no piso un chihuire, me muerde y me mata. ¿Qué, Entonces, come
0: chigure, ¿Ah? ¿Qué comen los chihuire, weón? ¿Qué comen los chihuires?
2: Este huevo. No, Nada. Eso es lo que quisieran. No comer. sé. <risa> Fotosíntesis. No, realmente <risa> es que Mira. se enerva, ¿sabes? Grama. Ninguno okay. de esos chivuelos era bipolar.
0: <risa> <Bien. ¿Sí? risa> ¿Y comiste carne de chivere?
2: No, me la ofrecieron bastante, pero me da tanto dolor. porque... Claro, porque te estás cuidando del carro. Ah, exacto. <risa> Oye, no, entonces le tenía que dejar una propina, pero mataron al hijo. Exacto. <risa> ¿sabes? No, pues no, era el
1: ideal. Oye, chismo, chismo. Mira, otro, otro
2: punto de viaje. Cuéntanos de una fanática que te ayudó mucho. Ajá. ¿A, ti, ¿A ti te han angustiado, Fogón? Oye, sí, tengo varias anécdotas interesantes con esas, pero... Sí. Pero hay una en particular. Mira, tú... No, 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 hay, hay, hay bastantes veces me, me, me ha pasado. Pues es normal, creo. O sea, no es normal, es horrible. No lo hagan, por favor. Le, le causan depresión y tristeza a la gente. La salud mental es importante. Mira, ya no te quiero y listo, ¿no? Pero, sí, sí, pero me, me ha pasado tanto, o sea, tanto con muchachas con las que he salido, me ha pasado con amigos, me ha pasado, o sea, no es como que hay ah, el ghosting de pareja, ¿no? Es en general que me ha pasado. Creo que a todos tenemos una experiencia de sí. este que... salud. Ya, a mí no me ha angustiado, entonces por eso tuve que me. ¿Solo Eva está angustiado? Nunca me ha angustiado. ¿A ¿A ¿Ti te ha angustiado bueno. alguna vez? No, Eh, hey, alguien. Pero ya amiga? va, ojo, el gosteo. Una cosa es que desde. Ah, sí. Desde... Hay, do, hay dos cosas. Uh -huh. El orbiting, como le dicen, que uh -huh. es que apareces ocasionalmente y que, hola, yeah. ¿cómo estás? Fuck that. Y después se desaparece, no vuelves a saber de esa persona y como a los dos meses te vuelve a aparecer y, hola, ¿cómo estás? ¿Tú? ¿Te han gosteado? Sí, sí. Es que sí. Ojo, ya
3: va. Sí, sí. sí. ¿Ok? Sí. No es porque Manuel acaba de Amigos, de... no. De pues
2: bueno.
3: Pero ya va. Una cosa es que te gostee a alguien que nunca te paró bolas. Okay. Y otra cosa es que te den cuerda y claro. luego te gosteen. Claro, claro, es que eso es lo que duele, el otro que importa. O sea, el que escuche tiene que identificar que te gostean si estuvieron cerca de si era algo importante uh -huh. y te dejan de hablar. Claro, pero claro. Pero si es que nunca te paró, no mola. No
0: claro, o sea, porque de significa de repente... que tú lo estás haciendo bien y después hubo un problema, pero bueno, ¿qué, qué pero pasó es que,
2: con esto? bien interesante porque de repente a ti te pasó con una prima.
3: Ojo, no, no. o sea, no no. oh, primero no pasa nada, segundo prima lejana, peor todavía,
0: <ríe> y que miren,
1: no, no llegamos a nada, <risa> <ríe> <risa> repito, ya curar el apellido y que
2: <risa> coño de la madre, ok, saludos a la prima. No, pero, a ver, una de las experiencias más locas que, que, que me ha pasado en esa situación, fue... Saludos, Alejandra, ¿cómo estás? Voy a hablar de ti en el podcast. Grande. Este, grande este, Gutiérrez. fiel a mía? No, bueno, no sé... No me acuerdo de su apellido. No, yo tampoco. Yo no sé... No, no yo sé que tú no sabes. Alejandra la ghost. Ah. <risa> Alejandra Casper, ¿cómo es? <risa> <risa> ¿Qué es eso? Bueno, <risa> el Bueno, Sí, sí. No, pero... Mira, esto fue una vez bien interesante y de hecho, Alejandra era seguidora de mis videos. No sé si lo seguirá viendo ni nada por el estilo. Okay. Pero fue bien interesante porque... Yo estaba regresando de un viaje que hice por cuatro países, estaba vuelto loco, estaba en Panamá, estaba varado en Panamá, literalmente. No tenía nada que hacer, ni a dónde ir, ni nada, porque todos los vuelos a Venezuela estaban agotados. De la nada salió mágicamente un vuelo a Venezuela al día siguiente y yo dije, a ver, o me quedo varado en Panamá indefinidamente, que por suerte no lo hice porque si no me hubiera quedado por la pandemia, COVID, toda la cosa, entonces menos mal me vine. Pero llegaba a Valencia. Valencia ahorita es una ciudad a la que voy, que sí, tres, cuatro veces al mes. Era la primera vez que llegaba al aeropuerto de esa ciudad y yo no tenía ni idea cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este, cuál es el oeste, ni a dónde ir, ni nada, ni a dónde se agarra transporte público y tal. No te violan, no te violan nada. Justamente viola. había una muchacha que desde hace tiempo me mandaba mensajes. Ey, ¿cuándo vienes a Valencia? ¿Y ¿Cuándo vienes a Valencia? Y yo dije... Momento, yo agarro un vuelo mañana a Valencia, yo no tengo ni idea de qué voy a hacer en Valencia. Voy a aprovechar la oportunidad de que esta chama me escribe siempre cuando voy a Valencia okay. para preguntarle a ella sobre la ciudad o cómo puedo hacer, cómo puedo llegar y tal. Okay. La muchacha muy amablemente se ofreció a buscarme en el aeropuerto. O sea, yo llego al aeropuerto. La muchacha me estaba esperando en el aeropuerto, súper digna regia. ¿Tenía un una muchacha, no no, 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 tenía un cartelito. Pero de una muchacha hermosa, o sea, hermano, era bellísima. Y yo ¿Quién se que ha querido? ¿Subscribe? No, <risa> <ese. risa> no, no, y, hermano, yo me, yo me quedé loco cuando... Yo, ¿What? O sea, era bella, bella. Fue con, con la mejor voluntad a buscarme y tal. y ¿sabe? O sea, fue un gesto que yo aprecié infinitamente. Porque es una desconocida que no tiene ningún tipo de obligación conmigo. Me va a ir a buscar al aeropuerto. Claro. Yo varado en una ciudad que he ido dos veces en mi vida y que sin un centro comercial y me regreso a Caracas. Entonces, eso fue increíble. O yo, yo, wow. La muchacha me empezó a pasear por Valencia, hotel por hotel, para, si esto suena horrible, me empezó a pasear por Valencia. Y qué bueno, tú dices. Y cambió la, y cambió la palabra motel por hotel. ¿no? Sí, sí. no, la muchacha, en serio, en serio. La muchacha me empezó a pasar por Valencia, hotel por hotel, buscando cuál se adaptaba mejor a mi presupuesto. ¿Dónde me podía quedar? Porque yo me Yo llegué en la noche. Entonces, ¿Tu presupuesto era? 20 dólares. <risa> increíble Entonces yo tenía 20 dólares para quedarme una noche en Valencia no. Y al día siguiente regresarme a Caracas okay. La muchacha se caló toda esa vuelta por la ciudad conmigo Me deja en el hotel Yo le digo, ok, bueno, mira, encontré este hotel Cuesta está en 20 dólares, se podrán imaginar Y, y bueno, gracias, la muchacha me deja en el hotel Y obviamente yo después le doy las gracias, no sé qué Hablamos Y ya, o sea, no, no volvimos a hablar Sino hasta unos días después que era su cumpleaños La felicité, me respondió Y esa fue la última vez que me respondió un mensaje Después yo empecé a ir a Valencia muy, muy seguido y obviamente yo iba a Valencia y le escribí, ay, vamos a ver no sé qué. Primero porque la chama era bellísima y segundo porque de verdad yo estaba sumamente agradecido por el gesto tan bonito que había tenido conmigo. La chama claro. se desapareció, más nunca me respondió los mensajes. Coño, explícate. Me, pero... me dejó de seguir en las redes sociales, una locura y yo, ¿qué, qué pasa? Y me, me hirió, hermano, porque de verdad fue como, wow, qué bonita esta persona que hizo esto. Fue una experiencia increíble, de verdad fue un gesto maravilloso y se... se pero de pan no
0: te da como curiosidad, qué verga, ¿qué hice yo? ¡Claro!
3: ¿Qué hice?
2: ¿Qué hice ¿Qué está yo?
1: mal conmigo? Porque es <risa> claro, cual. si no le dio ni un piquito, la verdad se decepcionó. Eh, ah, oh,
2: no sé oh, si... Oh, yo... yo no le voy a preguntar a... Pe Pequito. Yo no sé si estaba esperando eso, pues oh, tampoco, obvio. Pero pero a verdad. ver, la, la acaba de conocerse, o literal.
3: Yo voy a... afincarme un poco en lo que acaba de decir Sebastián. Ah, pero qué pasa la gandola. ahora desgrace. <risa> La campana. La campana. Ok. Y bueno, aquí es donde no, no te voy a lanzar, oh, bueno, pero, bien, pero te, te voy a hablar. Es como que para que una fanática, no solo una fanática, una fanática que estaba dispuesta a ir a motel o motel, <risa> que estaba en toda Valencia, te gosté. Con mucho respeto te digo, no sé en qué la cagaste, pero la cagaste duro.
1: Tenías que tener violín, algo así. Te vale. te no, te chocó, hermano, duro. te digo. Bueno, a ver, pío.
3: mal
2: aliento. La debate de paseo sí. por toda la ciudad. Muy el extraño. El te gustea. Tú siendo fogone, Sí un Yo, youtuber. Wow, ¿Cuántos wow, suscriptores pues, tienes en sí. el momento? Como 110 ah, mil. Ah, no, compadre, pues. Normal. No
0: es, no, compadre.
2: No, no. <risa> <risa> Pero, ¿Qué habrás hecho? Yo no sé O sea, lo del violín capaz Porque venía como De 24 horas de viaje a aeropuerto El estrés El sudor, ok Pero No sé O sea, yo creo que Chao, de Por violín chico, Siempre bro. hay segunda oportunidad Es verdad Es verdad <risa> Qué chido Alejandra, explícate Tienes una oportunidad no, de oro Chale,
0: explícate Sinceramente Hacemos un llamado a no, Alejandra no sé. de Valencia
1: No sé qué hice Pero salir mal eso, llamarlo, Salud. Ese llamado puede salir muy mal ¿Viste? Qué, ¿Qué locura Que hay un llamado a Alejandra
3: Valencia Eso puede salir muy mal Ah, no Mira, hablemos de... Otra vez voy a hacer el huevón, como si no tuviéramos no okay. información de esto. Pero cuánto... O sea, ¿qué es lo que puede llegar a ser un hombre hablando de superarse? Ok.
2: Por ejemplo, contigo. Esto me llama la atención porque creo que esto, él dice que no hemos hablado, pero okay, mi okay. No me acuerdo si acuerdo de esto, esto No me suena. hemos si hablado.
3: ¿Cuánto motiva... Si quieres esto lo cortamos, pero ¿cuánto motiva una ex para uno? ¡Ah, ya! Yeah. Ah.
2: ¿Cuánto motiva
3: una ex para uno, como hombre, superarse así no estés en contacto con ella? ¿Ok?
2: A ver.
0: ¿Cuánta gasolina es eso, pues?
3: ¿Cuánta gasolina?
2: Depende, depende, Diesel, depende de la ex. O, o sea,
3: yo, yo tengo una pregunta. Es la gasolina de pebeza que se produce aquí en Venezuela, relativamente buena. Es la gasolina iraní que llega, que es una mierda. Pero te mueve. Exacto. O es la gasolina gringa.
2: Plus ultra. Plus. Mejor. Que te
3: mueve un camión. Un, o, es gasolina de cine? O es cocaína. <risa>
2: <risa> <risa> que te mueve el es camión. esas que cosas solo van contigo, brother. Yo no me meto ahí. En, en resumen, ¿qué tanto
3: motivo un ex no para uno uh -huh.
2: superarse? Coño, yo creé mi canal de YouTube por una ex. Por un desamor, pero así, bandera, te lo digo. Ojo, déjame aquí crear la reacción ¡Ah!
3: de padre. ¡No No,
2: no. no, no. <risa> este, sí, esto es total primicia, porque yo siempre digo no que yo empecé mi canal de YouTube por... Amor al arte. ¿Sí? No, por, a practicar para la universidad, cosa que es cierta. Yo empecé mi canal de YouTube y decidí empezar a hacer videos porque yo quería practicar para la universidad. Quería ampliar mis conocimientos en todo el área audiovisual. Yo estudié cine. Sin embargo, el principal motivante o lo que me dijo yo voy a hacer mi canal de YouTube fue una ex que en su momento dijo que yo era un literalmente, un, o sea, alguien que hacía un fracasado. Pues. Pero no me acuerdo cuál fue el término que hizo en ese momento, pero básicamente me definió como un fracasado en redes sociales, en mis intentos de hacer cosas. Y yo dije, no, yo, me, yo voy a borrar los canales de YouTube que había tenido antes. Yo voy a este, crearme un nuevo canal y yo le voy a demostrar a esta niña. Que yo sí puedo llegar a ser alguien en la vida O sea, literalmente Ella habló en su momento cosas horribles sobre mí Y yo estaba como Súper, súper, ¿sabes? No voy, a, no voy a hacer nada malo No me voy a rebajar a su nivel Sino le voy a demostrar que ella no tiene razón Que yo sí puedo ser alguien Y esa fue la gasolina Y yo a, a este momento, de verdad O sea, más allá de todo Más allá de que esto sea una historia que yo nunca cuento Más allá de que quizás ni ella misma sabe Que ella fue la que produjo esta Pero, situación no, no, ya recho. Este... Ella, o sea, honestamente, yo se lo agradezco infinitamente porque sin ella haberme denigrado de la manera que lo hizo o hubiese hablado de la manera tan fea como lo hizo, yo no hubiera tenido esa explosión de, de sentimientos de decir yo le voy a demostrar a esta mujer quién puedo llegar a ser yo. Sabes. Entonces, bueno, se lo agradezco infinitamente. Gracias. Ya saben por, por hacerme, por ser quien inició esta etapa en mi vida. Y bueno, que gracias a ella, a pesar de todo, estoy aquí, ¿no? Claro. Ya sabes.
0: ¿eh? esto te lo han escribido, ¿viste? Ya, ¿Ya sabes, es no, gancio, sé. no vale. ¿Y
3: qué? ¿Por qué pasó? No, mentira, <risa> no Ya, no, no, si hablamos claro, esa motivación
2: es demasiado uh -huh. y si tú Eso te, te da una motivación de decir, eh, o sea, fíjate, la mayoría se mete al gimnasio, se ponen buenos. Yo me creé un canal de YouTube, pues, no me puse <risa> bueno, pero, ¿sabes? Me, in, me inició en algo. Uh -huh. Te da la motivación siempre para creer en algo, para continuar, o sea, para decir, no, ya va. Yo tengo que mejorarme. O sea, uh -huh. yo tengo... X, sea el cuerpo, sea intelectualmente, sea como sea, pero te mejoras. Entonces yo siento que por eso, cada vez que uno pasa por una relación, luego una relación, uno termina siendo una mejor persona que uh -huh. en la relación anterior. O sea, cada relación sí. va mejorando. Por eso en algún momento llegas y te casas porque, o sea, haces match con alguien y hay que, sí. que vivir que el amor. Pero hasta que eso no pasa... Y sin embargo vas a seguir teniendo problemas con el amor de tu vida. Si te casas y todo vas a tener problemas porque mm -hmm. al final la gente es distinta. Pero siempre que sales de una relación vas a ser una mejor versión que cuando iniciaste esa Exacto. relación. No, y si lo hablamos más
3: objetivamente, no necesariamente tiene que ser una relación. O sea, podría ser un momento. Una
2: relación de amigos. Social, no, no, social. Social. Sí. no
3: tiene que ser por es, No necesariamente tiene que ser una relación de amigos o lo que sea. No tiene que haber un tercero, me Puede ser un momento en el que tú Estás demasiado incómodo Con lo que representas
2: Ok, también, claro, claro. No necesariamente... Y terminas tu relación contigo Y eres tu propio ex Exactamente ¿No? Soy ex del Daniel de ayer Pero es como que
3: Si tú estás demasiado triste O demasiado bajoneado en el momento Bueno, es el, es el típico punto de inflexión Es como que un momento demasiado importante Porque vas o para arriba o para abajo Pero en el
2: medio no te vas a quedar No, y si vas para arriba, vas para arriba Pero... O sea, es que a ver... Para un millonario el decirme estoy quedando pobre, es tener 200 mil dólares en la cuenta Porque mm. ya no tienes tu millón. Sí, exacto. Pero para ti 200 mil dólares, hermano, no, no. te soluciona la vida sí. ahorita. En la vida.
3: Yo, yo por 200 mil dólares... <risa> es que no, ¿qué? <risa> de pana? ¿En serio? ¿En serio?
2: De, de por 100 me. mil. Veanlo en, no. en Patreon. <risa> 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 Vean en Patreon. Lo que sí, estaríamos digo, dispuestos a hacer por 200 mil dólares. O sea, yo, yo creo que
3: podemos cerrar con esta reflexión. Sí, sí, sí. sí podemos sí. cerrar el video público. ¡El video público! A los peladores se van a perder lo que viene. Exactamente.
0: No, los peladores no. los que todavía no han decidido pagar, pero tienen ese dinero en el bolsillo. Vale. Sáquenlo. Ey, Pasa la tarjeta. Bienvenidos a que vamos a
2: conversar próximamente. Es para tú que te la pasas comiendo en restaurantes, que pagues en Cele, porque bueno. no estás pagando el Patreon.
1: Tres chichas. O sea, Tienes que comer una comida a la semana, al mes, y ya pagas el
0: Patreon. <risa> 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 ya
3: va. No, no es una comida al mes, es un perro caliente y
2: un refresco. Exacto,
3: exacto.
0: vez exact. eh, menos. Dos días de estacionamiento. Exacto.
2: Sí, sí, Dos vale. días de estacionamiento, eso es sea, bueno. No usas el carro. Carina. Deja no, el carro fit, en la calle un día. Te es pones tu... fitness y usas el Patreon. Ahí
3: está. Este, me... este fue el episodio 44 de Bien Puestas Con fonics
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, muchachos. Son lo mejor de la vida. A ti te sobo porque te tengo al lado. Pero ustedes los. Me pues, ah, sí, mira, sí, a mí no me van a
0: estar sobando, eh. A <risa> mí <risa> me sobró todo lo que vale, quiera. decir,
1: decir, A mí a mí Nos vemos. Chao.
0: A mí.